0: Если вдруг то, что ты предлагаешь в Китае, кому-то там будет интересно, сразу же возникнет пять компаний китайских, которые это скопируют. Судиться в Китае достаточно бесперфективная история. Вы, кстати, знакомы с Джекома. Ма. Это его качество? In Alibaba, change is the only constant. Китай — это дорогая история. Это дороже, чем штаты. Проект про такого бородатого учителя, который, на самом деле, ничего не знает, но еще любит объяснять. Это не я. Стартапер не видит этих трех запятых, потому что они неправильно писали документы вначале. Три запятые. Подкаст, в котором фаундеры разбираются, как изменить мир и попутно заработать заветный миллиард.
1: Внимание, данный подкаст вызывает привыкание. Перед прослушиванием проконсультируйтесь с венчурным специалистом. Привет. Это подкаст «Три запятые». Меня зовут Иван Хаустов, основатель IT-компании «Легиум», выпускник «Сбер 500». И сегодня с нами человек, который изнутри знает всю кухню построения экосистем, Лично знаком с Джеком Ма, управляющий директор Рики Групп, Марк Завадский. Марк, привет.
0: Добрый день, всем привет.
1: Очень приятно, что вы с нами, и для меня это особенно приятно, потому что ранее, в 2018 году, вы управляли экосистемой Сбербанка, тогда еще Сбербанка, Сбер... вы были управляющим СберХ. И это вы придумали создали и воплотили акселератор СБЕР-500. Искренне вам спасибо. Мы закончили второй выпуск. Это было прекрасно. Зачем вы это сделали? Что двигало ну, вами? Да, тогда? я вас
0: поправлю. Придумал все-таки, это не я, а небезызвестная вам Наташа Помогиде. Я не буду забирать ее лавры. И без ее упорства, энтузиазма ничего бы этого не было. Вот. Должен сказать, что на самом деле в СБЕРе, раскрою секрет, было много сомнений по поводу этой истории сомнений, связанных, наверное, с тем, что крупным компаниям в целом сложно работать со стартапами. И SberX эм, изначально, вот когда он только создавался, назывался не SberX, а назывался он DRCB, было такое э, сложное да, название, по сути, он и пытался э, быть где-то на стыки между экосистемными историями и венчурными историями, инвестициями в стартапы. Да, вот Первая инвестиция, если посмотреть на то, куда инвестировал в Сбер в начале своего подвижения в сторону экосистемы, Сбер инвестировал в небольшие компании и пытался их развивать внутри своего такого достаточно неповоротливого банковского контура. И когда стало понятно, что вот эта история, как бы венчур, прямо внутри Сбера, она не работает, было принято решение разделить, наверное, историю работы Сбера с небанковскими активами на две части – экосистемную часть – когда Сбер определяет потребности крупные потребности клиентов, физических лиц, юридических лиц, заходит в них мощно, как он делает в последнее время, с большими инвестициями, с большими амбициозными планами, развивает отдельные направления, выделяет их в отдельные структуры. Это одна большая экосистемная история. А другая история, венчурная, стартаперская, которая была как раз отделена, по сути, отделена вот, вот этой эм, экосистемной историей, и под нее надо было сформировать отдельный фреймворк работы. Да? И, собственно, вот Наташа предложила эту историю, предложила партнера очень интересного, с которым мы начали поработать, и убедила, в том числе и меня, я тоже, честно говоря, сомневался, нужно это делать или нет сейчас. И мне лично очень радостно, что спустя, вот, наверное, получается, три года с момента запуска, Сейчас, я так понимаю, что уже три выпуска да. состоялось, история растет, уже даже и подкасты свои есть, тоже знак успеха проекта определенный. Вот, очень круто, что история развивается, и, и самое главное, что у Сбера получилось так работать вот с, с вами в том числе, да, с стартапами, так, чтобы не, не мешать им развиваться, а помогать. Это, мне кажется, для крупной компании это отдельное большое достижение.
1: Да, причем кажется, что польза не только, хотя она невероятная для стартапов, для этих маленьких компаний, но и для компаний, состоявшихся внутри экосистемы, принадлежащих Сберу, а для них это огромный, с одной стороны, вызов, что вот смотрите, как могут совсем малыши работать эффективно и классно, а с другой стороны, работая с ними, они учатся многому. И это для них огромная польза и развитие? На мой ну, сказать. раз вы так говорите, это, это, видимо, так и есть. То есть это а, было заложено? То есть... Да, это такая,
0: конечно, задача изначально ставилась. И опять же, я не знаю, как сейчас работает, но в то время мы пытались найти разные пути для работы и банка, и компании с этими стартапами. Мы там пытались мэчить, соответственно, эти стартапы с теми компаниями, которые репрелевантны стартапам по этому бизнесу, который они ведут. Я помню, были запущены ряд пилотных проектов. Поэтому, конечно, Сбер все-таки дает умные деньги и должен давать умные деньги. Даже если это не чистая экосистемная история, когда, по сути, компания полностью встраивается в структуру Сбера, все равно, конечно, важно, чтобы компании в контуре Сбера не упускали эти возможности, которые есть у стартапов, да? а с другой стороны, для стартапа, конечно, наличие такого партнера и, главное, прямого выхода на всех руководителей да, этих компаний, возможность объяснить им то, то чем вы занимаетесь, конечно, это, это большой плюс по сравнению с какими-то другими акселераторами, в которых нет просто такого, такой мощной базы да, рядом.
1: Ну и самое главное – желание, для меня в свое время это было колоссальное открытие, что компании внутри экосистемы, они с желанием и с горящими глазами приходят тебе навстречу и действительно ищут в тебе вот что-то, что им понадобится.
0: Я очень рад, если компании с желанием это все, вообще делают. Глаза так кажется,
1: по крайней мере. Значит, с
0: ними хорошо работают в экосистеме. <с это, что это с здорово. ними
1: делают? Что вы с ними сделали?
0: Ну, я, я не знаю, это уже после меня, какие-то новые инновационные методы.
1: Ну, это работает. А, ну, вот после вас вы ушли. Вы ушли, а, причем, ну, наверное, рынок бы понял, если бы это был, знаю, другой банк, другая какая-то экосистемная история. Вы ушли в анимацию. Рики Групп – это владельцы смешариков, малышариков. Фиксиков. Фиксиков. Не, не забываем. Немаловажно. Да. да. То есть, это совсем другая история, кажется или нет.
0: Ну, она другая, но, во-первых, у меня было много, если посмотреть на там, то, чем я занимался раньше, у меня было ряд таких достаточно сильных карьерных изменений в моей жизни. Да? Я начинал как журналист, очень долго работал журналистом, потом я ушел в бизнес, я занимался икомом, e потом я ушел в экосистему, где занимался самыми разными индустриями. И э, на самом деле я не полностью ушел из экосистемной истории, потому что я достаточно много сейчас консультирую по цифровой там, трансформации стартапам и экосистемам. Вот позавчера, например, я там одну крупную металлургическую компанию как раз я с ними с одним из руководителей обсуждал м, работу с внутренними стартапами и как правильно с ними работать в крупной компании. А, но для меня на самом деле. Э, Анимационная история, в которую я зашел, она в чем-то чем она, конечно, сильно меньше по объемам, чем «Сбера» или «Либаба». Это несопоставимые компании. С другой стороны, если посмотреть на бренды, с которыми я работаю, то по влиянию известности эти бренды сопоставимы с «Алиэкспрессом» и со «Сберами». Уровень узнаваемости у смешаликов и фиксиков равен «Сберу» и «Алиэкспресса в России». Поэтому в этом плане я, как мне кажется, работаю с не менее ценным активом. Как раз моя задача как управленца сделать так, чтобы вот этот, эта известность, популярность правильно транслировалась уже в финансовые показатели компании, там, в выручку, в прибыль и во все остальное. Поэтому это такой очень интересный бизнес-вызов и очень ответственная задача, потому что я работаю с тем что влияет на то, каким вырастут дети, да? наши дети, там, ваши дети, и, конечно, это большая ответственность. Даже, может быть, больше, чем работа с электронной коммерцией или с финансовыми услугами.
1: То есть это, такое, это, это работа на будущее, это работа с будущим. Вы формируете
0: людей, это работа с будущим, да, но при этом это для меня по-настоящему вот такая интересная история. Но действительно у нас, вот, допустим, по смешарикам, поскольку смешарикам уже вот в этом году как раз исполнилось 18 лет, они стали совершеннолетними, им стало как бы во много, как бы
1: многое можно теперь. И, кстати, это же это видно в вот новом сезоне, который не только для детей, но и для родителей, которые смотрят, там много вот таких но идей. Ну, это,
0: это как раз такая фишка смешариков изначальная, потому что это изначально был проект такой философский с двойным ном, и с самого начала его смотрели и дети, и взрослые, находя в нем разные, иногда общие, иногда разные, я скорее про то, что у нас сейчас у нас есть несколько аудиторий у этого проекта. Есть действительно вот такая детская родительская аудитория, которая смотрит с одинаковым удовольствием и старых, и новых вот те серии, которые мы сейчас выпускаем. У нас есть еще аудитория, которую мы называем Выросли на смешариках. Это молодежь, которая смотрела смешариков там, 10 лет тому назад или 15, да. И сегодня они остались у этой, у этой категории, там, у молодежи там, в сердцах и умах, и мы понимаем, что они готовы воспринимать этот бренд совершенно по-другому. Мы год назад запустили ТикТок со смешариками, и за год набрали больше двух миллионов подписчиков, там десятки по миллионов просмотров и лайков. Причем это не анимационный контент, который мы делаем там, в традиционных сериях. Мы там, делаем короткие клипы на злободневные темы, которые вызывают очень живой интерес. Мы делаем интеграции с популярными музыкантами, молодежными смешариками, и для нас это такая новая, новая ниша, мы понимаем, что этот бренд уже, по сути, перерос, такой классический детский бренд, и сейчас, эм, это такой тоже, возвращаясь к теме стартапов, такой небольшой стартап внутри вот нашей компании, как раз вырастить из смешариков молодежный бренд, и ну, правильно его монетизировать э, в том числе.
1: Ну, это, прежде всего, ваша, наверное, задача, превратить вот этих творческих людей в людей, которые зарабатывают.
0: Нет, не надо превращать творческих людей, которые зарабатывают, это точно неправильная ну, задача. Угу. Творческие люди действуются творческими людьми, и, на, наоборот, мне кажется, важно, чтобы эм, ну, появился, ну, собственно, мы создали вот бизнес блок внутри компании, который хорошо понимает индустрию, который может развивать эти проекты. И важно выстроить правильное вза взаимодействие между творческими командами и, вот, и бизнесовыми подразделениями. Да? Так, чтобы, с одной стороны, мы не мешали этому творчеству, но, с другой стороны, мы максимально четко отслеживали моменты, когда это творчество перестает оправдывать эти инвестиции, которые мы в него делаем, да? и показывали вот, там, творческим командам в, какие, в какую сторону рынок хотел бы, чтобы они подвигались. А дальше их задача уже вот в, в том фреймворке, который мы, мы, мы
1: показываем, уже найти самые креативные решения. Это очень похоже, как работают инвесторы со стартапами. И стартапы творческие обычно личности, которые как-то себе там мыслят. Инвестор приходит, говорит, так, вот есть вот такое направление, работайте в этом направлении.
0: Ну, инвесторы, наверное, чуть по -по пожестче обычно бывают в этом, в этом смысле. Все-таки у нас не такие отношения. Uh, у нас они скорее больше партнерские, наверное, чем вот uh, мы дали деньги, вы там подавайте верните, да. Uh, но безусловно это отдельный такой вызов. У меня на самом деле два вызова таких новых для меня на этой позиции. Во-первых, я никогда не управлял частной компанией, а Рики это полностью частная компания, которая uh, растет за счет оборотного там, капитала, за счет тех средств, которые мы зарабатываем на открытом рынке. Поэтому вот uh, я никогда не смотрел, например, раньше на БДДС, на баланс движения там, денежных средств, потому что когда ты работаешь с БРХ, ты понимаешь, что по крайней мере зарплату тебе заплатят в любом случае, и сотрудникам тоже. Да? Тут ситуация другая, если, как бы, если там денежный поток не, не, не придет, да, то, то есть это, наверное, сродни стартапу тоже, в Очень этом смысле. Сравни. Да, здесь, как бы я, я понял, наконец, что, что чувствую, да, вот наверное, стартапы в этом плане, насколько действительно это важно. Ну, не уронить компанию. да, То есть ты можешь ожидать денег там через полгода, да, но важно эти полгода еще прожить. Причем, отличие от стартапа, на Рике работают порядка 500 человек, включая аниматоров. То есть это все-таки достаточно большая компания по числу сотрудников. И поэтому вот тут такое сочетание такой ментальности, наверное, стартапа и желания постоянно идти вперед, который всегда был, допустим, у основателя в нашей компании рики в этом плане отличается от многих других анимационных студий тем что мы вот все эти 18 лет мы все время шли в новые истории не всегда думая о последствиях не всегда правильно там просчитывая риски но вот у компании такая вот там, культура дух постоянно пробовать что-то новое почему это ну это лидерская компания это как это... Там черта основателя, то есть у нас есть владелец основной основатель компании, Леопопов, собственно, один из тех человек, людей, которые придумал Лас изначально, да, их развил очень успешный бренд. Это просто черта его характера, которая логично транслировалась в деятельность компании. Поэтому мы одна из немногих компаний российских, которая не аффилирована ни с одним каналом, ни с одной госкомпанией которая смогла развить несколько успешных по-брендов без привлечения инвестиций в компанию. Вот
1: как раз хотел спросить, а почему бы не привлечь? Что останавливало и останавливает?
0: Ничего не останавливает. Мы ведем переговоры с, там, с рядом инвесторов. Я думаю, что в какой-то момент мы эти деньги и привлечем. А что останавливало, сложно сказать. Наверное... Как, как вы вот, э, правильно отметили, когда появляются инвесторы, начинается история, вот мы пришли, и, да, и давайте нам. Да? Поэтому инвестиции, как и у, как, как у любой другой вещи, есть и положительные, и, и позитивные, и, и негативные стороны. Поэтому если компания может развиваться сама, привлекая деньги не в компанию, а в проекты, да? у нас почти в каждом проекте есть какие-то там сторонние партнеры, которые заходят туда на тех или иных условиях.
1: Но... Можно назвать инвесторы.
0: Как можно назвать сопродюсерами в каком-то плане. Например, вот у нас есть проект, называется Борода. Это новый анимационный сериал. Вот, кстати, обращаюсь уже к нашим слушателям. Если у вас есть дети, рекомендую. Он есть на YouTube, есть на Аиви И очень выйдет на там, канале «Карусель». Это проект про такого бородатого учителя, который на самом деле ничего не знает, но начинает объяснять это не я, вот, и вот Иви в этом проекте выступил как сопродюсер, официально они инвестировали в создание этого контента, получили эксклюзив, какую-то какую долю в правах, вот, и это модель, по которой в целом развиваются контентные проекты, очень мало сейчас, все взять, там, успешные истории, особенно если мы не говорим там про Дисней, который, понятно ему не нужны никакие там сопродюсеры, да, но если мы говорим все-таки про какие-то не такие большие, особенно европейские студии, компании анимационные, как правило, они идут в сопродюсирование, когда несколько игроков объединяются, когда свои сильные и слабые стороны и вместе делают один хороший проект.
1: Можно назвать проект стартапом. Или все-таки анимационная студия, компания, это или, это, или это вообще не стартап? Вот. Давайте я понимаю, что такое стартап Компания, сначала. которая может быстро вырасти. А, ну, компания... Пробует что-то новое, делает что-то новое, старается изменить людей, рынок привычный. Ну, мне кажется, так о себе
0: говорят почти все компании на сегодня, и, и, и большие, и маленькие. Наверное, стартап ⁇ это все-таки э, что-то, что создано с нуля да, и находится на начальной стадии своего развития. А дальше он может быть успешным стартапом и неудачным стартапом. Да? Поэтому э, мы, как Рики, мы, нам уже 18 лет. Как э, э, я иногда говорю, что ли, али Баба всего на, на 5 лет постарше. Поэтому мы, наверное, уже не стартап как компания. Ну, мы как бы достаточно ну, большая уже структура там, с большим количеством IP, которое у нас есть. При этом, наверное, каждый проект, по сути, является стартапом, поскольку он задумывается с нуля, создается с нуля. Как правило, над ним работает небольшая команда изначально. совсем да, Это просто один автор. Да, то есть, это все рождается как некий стартап, контентный стартап, который ищет инвестиции. Он ищет инвестиции внутри компании. Если, допустим, мы поддерживаем его, а потом мы вместе начинаем искать инвестиции, по сути, мы, мы являемся тогда таким первым английским инвестором в этот стартап, если брать эту а, терминологию. Потому что мы а, находим этого автора, или автор нас находит, мы верим в эту идею.
1: То есть, получается, проект... Это стартап, вы собираете команду под него, это сначала не очень большая.
0: Давайте я скажу, которая поработает э, в анимации, да, ну и, наверное, в любом контентном бизнесе. А, понятно, что какими бы гениальными мы ни были, э, мир за пределами Рики, он богаче, интереснее и глубже, чем мир внутри Рики. Поэтому мы ищем идеи за пределами нашей компании. Как, как правило, хотя есть кейсы, когда с идеями приходят сотрудники, это тоже, то есть мы, мы рассматриваем их на равных. И э, мы либо объявляем какие-то конкурсы, либо это просто происходит в режиме там, знакомства и общения. В этот момент мы, э, э, мы верим в проект, который нам приносит либо автор, либо там, команда авторов. Да? И, наверное, вот если брать стартаповскую э, философию, это аналогично тому, как э, э, там, автор идеи приходит к первым за первыми английскими по деньгами, потому что мы говорим, окей, мы верим в этот проект, мы готовы дать тебе денег на, на development, на докрутку твоей концепции, либо до стадии пилота полноценного, то есть одной серии, либо до какого-то там, там нормального пичинга, в котором можно пойти уже к другим инвесторам. И, соответственно, вот Дальше мы начинаем, если мы этот проект там берем под себя, то дальше мы уже вместе с автором и, или вместе с продюсером, потому что бывает, что команда приходит с этим продюсером, бывает, что по продюсера мы находим для проекта внутри нашей компании, мы дальше уже начинаем с этим проектом работать и ищем уже, и либо инвестируем собственные деньги, которые есть в, в компании, либо привлекаем соинвесторов и сопродюсеров в этот проект. А суп-продюсеры это могут быть либо финансовые инвесторы, э, которые, в принципе, там, верят почему-то либо проект по либо внимацию и понимают, что он может дать им там, нужный им, э, возврат инвестиций, либо, и очень часто это бывают э, стриминговые площадки или каналы, которым нужен контент уникальный, и мы видим, что чем дальше, тем больше он, он им нужен, потому что конкуренция между экосистемами и, и за пределами экосистемы она возрастает и далеко не в каждой экосистеме есть собственные контентные производители и практически нет в других экосистемах поэтому есть интерес если мы приходим как рики и предлагаем проект то с одной стороны эта компания понимает, что у нас есть определенный трек-рекорд, она понимает, что мы умеем делать качественные проекты, им нравится идея, мы показываем им какие-то прогнозные там, цифры по выручке, и, соответственно, этот проект мы начинаем делать вместе. Поэтому, это да, это стартап, который мы как опять же, вот первые инвесторы, ранние инвесторы. Единственное, что мы остаемся, Мы такой ранний, но стратегический инвестор в проект, потому что мы заходим рано, но мы не отпускаем да, его, потому что нам, ну, как, как правило, есть, конечно, кейсы, когда и нам продавали проект, и мы можем продать какой-то проект, но, но в целом, если проект хорошо развивается, мы, конечно, его берем уже в свою продюсерскую там, линейку и развиваем его до полного и безоговорочного успеха.
1: Вот эти первые месяцы, да, наверное, когда вы еще не совсем уверены в проекте. Вы его, ну, тестируете, да, там есть пичи, есть пилот, есть там какая-то фокус-группа. Насколько это развито? То есть стартап ну, нас учат, вы сначала должны продать, а потом сделать. Насколько это релевантно для анимации? Подождите, значит, продать, но ну, ну вы же MVP делаете, Chillame? Не всегда, а иногда вы говорят, сделайте лендинг, пойдите продайте, если это кто-то купит, пойдете сделайте. То есть есть такой подход.
0: <у hysterarian> э, ну, наверное, тут похожая история, У um. потому что, ну, опять же, это как и в стартапах, да, это зависит очень сильно от индустрии, в которой там, вы работаете. Да? Там где-то проще делать MVP, чем, чем, чем лендинг, да, и там где-то, если это особенно какая-то тяжелая B2B история, понятно, что там начинается с лендинга. А мы, наверное, вот в этой опять же, терминологии начинаем с лендингов часто то есть мы доводим проект до стадии питчинга. А питчинг, наверное, это, это лендинг, по сути. Да? И дальше мы начинаем а, его предлагать разным партнерам, обсуждать даже скорее. Потому что, ну, потому что нам важно, мы, с одной стороны, мы компания B2C, да? мы, мы делаем контент для конечного потребителя, физического лица. С другой стороны, наши продажи выстроены как B2B2C. Потому что ну, у нас есть, там, собственно, YouTube, конечно, на, на, на который мы ставим контент. Но в целом мы продвигаемся через партнеров через, там, ну, по сути, это ТВ-партнеры или стриминговые площадки. Поэтому нам важно, чтобы то, что мы делаем, им нравилось. Иначе мы не сможем достучаться до конечного потребителя. И здесь начинаются такие, ну, уже такие первые нюансы, потому что, потому что все-таки там анимация и контент в целом – это немного магия. То есть, это, да, это много аналитики, отчетов, там еще чего-то еще, но это немного, или даже много магии, которую никто не может, конечно, четко предсказать. Если там, наверное, в таких более бизнесовых историях там, ты считаешь какую-нибудь там, там, юнит-экономику, там тестируешь спросы, в принципе да, ты можешь двигаться вперед, то предсказать, понравится проект детям, особенно детям, да, или нет, ну, опять же, наверное, на 100% не может никто, и в анимации, и в контенте куча кейсов, когда какие-то проекты, которые там никто не верил, там особенно сильно выстреливали. Это то, что рядом -то происходит. Из этого вытекает две истории. Во-первых, то, что всегда есть такое продюсерское чутье, которое иногда тебе говорит, ну, это не у меня даже, а у продюсеров, которые ведут проекты, да, что даже если это никому не нравится, все надо делать, да? и ну, потому что, потому что потому что есть прецеденты, скажем так, когда, когда, когда это поработало. Потому, потому что никому не нравится, это не нравится площадкам. Вот.
1: Это не те люди, которым должно нравиться.
0: Да. Ну, им это тоже должно понравиться, потому что без них ты не можешь достучаться. Но даже, ну, даже фокус группы все, все равно они не до конца точны, во-первых. Во-вторых анимационный цикл он, он длинный, да, то есть цикл от э, задумки до там не знаю производства полного метра или сериала это 2-3 года минимум. За это время многое может измениться э, в предпочтениях, э, в конкурентной среде, да, то есть все равно ты немножко должен, то есть э, у тебя как бы э, два таких невозможных вызова одновременно. С одной, с одной стороны ты работаешь с, в целом очень такой э, непредсказуемой истории. Детского восприятия, которое никто не может точно предугадать, да. И во взрослый там мозг сложно залезть, да, в детский, но тем более. А с другой стороны, ты прогнозируешь ситуацию достаточно длинном по нынешним временам, по горизонте. Два-три года по нынешнему это длинный горизонт. И ты, как бы, тоже понятно, ты не понимаешь точно, куда сдвинется предпочтение, ты не понимаешь, какие конкуренты появится ну, до конца, да потому что, да, ты знаешь о ком-то, но, но не о всех. А, вот. И что здесь спасает, собственно, здесь как бы уже появляется роль как раз Вики как компании, как такого инвестфонда, который инвестирует в несколько проектов сразу. Сколько? И, ну, у нас на, ради, на, ранней, на разных стадиях развития, наверное, там до, до 30 разных проектов. Ну,
1: как раз фонд, про проектов да.
0: И здесь как раз вот такая классическая история фонда, когда у тебя есть проекты, которые там, выстреливают очень хорошо, есть середнячки, есть что-то, что, что не, не взлетает, но overall ты обеспечиваешь там, акционерам там, нужную им доходность и, и нужный им успех, потому что ты как раз ты идешь таким широким фронтом. Да, потому что ты... Как и венчуре, ты не можешь быть уверен на процентов, да, что именно этот проект выстрелит, и ты свои риски минимизируешь, размазывая их по а, ряду проектов. Поэтому в этом смысле, конечно, мы а, вот а, мы инвестфонд, который работает со стартапами.
1: Очень похоже, а как и стартапы, вы. Наверняка можете выходить и в другие страны. И вы выходите в другие Мы страны. Мы можем и выходим. Да. А есть какие-то особенности в анимации? Ну, то Есть, есть какие-то у вас или вообще региональные, которые не позволяют выходить за пределы? Их несколько вещей.
0: Во-первых... Во-первых, есть определенный тренд к закрытию рынков. В том плане, что, допустим, в Китае сейчас довольно сильное ограничение по иностранному контенту. И у нас наши флагманские проекты в Китае есть, активно развиваются. И фиксики, и темы тома, и смешарики, и малышарики, и пин-код, там уже получили там признание. Но если мы говорим про новые проекты, то их становится все сложнее экспортировать в Китай. Потому что на телеканалы иностранный контент практически не ставят. Даже стриминговые площадки. Там все больше ограничений. И похожие истории есть и в других странах. В Европе есть определенные ограничения на телеканалах. То есть они ставят там, свой контент. У них определенные квоты есть. Uh, вот поэтому это, это первое, я потом расскажу, как мы это обходим, но это первое, uh, как раз вот если мы говорим про препятствия да, сейчас, <саспорожие> uh -huh. uh, второе препятствие uh, это um, uh, некие требования к контенту, которые предъявляют, например, uh, на, на европейских uh, рынках. Там, как мы знаем, достаточно много внимания уделяют предкорректности, толерантности и прочим таким diversity. вещам. И diversity, да, и, и эти требования они естественным образом распространяются и на детский контент, когда есть определенные пожелания по тому, какие персонажи должны быть в мультфильме очень много историй, связанных с детской безопасностью и с тем, что в мультфильме герои, особенно если это там, не животные, а дети, не должны делать ничего, что может быть опасно для ребенка, что он может захотеть повторить и сделать что-то еще. Например, какие-то вещи, которые нам кажутся такими опасными, так, не знаю, там вот встать на табуретку и почитать это стихотворение. уже некоторые редакторы. Европейские там, расценивают как некий опасный пример, да, и они вот пытаются, не кажется, чуть-чуть вот бежать впереди паровоза здесь и искусственно вот эти вот рамки вводить, в том числе и для детского контента. И мы как бы работаем с этим так, что мы работаем с иностранными редакторами, которые нам помогают, когда мы пишем сценарий и готовим проект, например, проект. Одиносити новый тоже проект, он уже с успехом вышел в Европе как раз и в Италии, и в Англии, он выходит в России осенью, и там как раз вот с нами работают иностранные консультанты, которые внимательно это отслеживают, но если мы говорим про будущее, я, честно говоря, верю больше не в экспорт, а в локализацию, и я вижу будущее в Рике, Безусловно, российский рынок для нас всегда останется очень важным и одним из ключевых Но я вижу все-таки наше развитие через становление отдельных баз на ключевых рынках Отдельных компаний, которые будут там работать и делать уже контент для этих рынков mm, То есть не международный,
1: а локальный Он может быть
0: и международным, но ну, зависит от рынка Допустим, в Китае, мне кажется, можно вполне делать и отдельный контент а, а там, в других странах это может быть а, какое-то копродюсирование даже между компаниями внутри Рики, а, потому что есть определенные субсидии и от европейских стран, и, и в Канаде есть хорошие там, субсидии для местных студий. Поэтому а, я думаю, что у нас в будущем будет гибридная модель. То есть, с одной стороны, мы, конечно же, будем экспортировать то, что мы производим в России, а, с другой стороны, мы будем идти к локализации а, и и производственный, и, 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 и креативный максимально, да, потому что анимация, вот, э, я еще не успел прочитать, но увидел, э, вышло интервью Капкова, это один из ведущих аниматоров э, судьбы мультфильма как раз, там э, заглавлено было интервью, анимация не имеет, по-моему, национальности, что ли, как-то так. То есть никому не нужна русская анимация, скажем так. То есть вот интереса именно к русской анимации нет.
1: Детям все равно.
0: Детям все, все равно, платформам, в принципе, тоже, да. То есть есть, наверное, некое реноме у России, как как стране, где качественно делают анимацию. Есть реноме конкретных компаний, и все понимают сегодня, что Рики – это компания из России. Но в целом все хотят просто качественный контент, хороший, качественный контент, который может выстрелить. И здесь очень важно вот, создавать его максимально там, где он будет потребляться, за счет использования креативных ресурсов распределенных, производственных ресурсов распределенных и структуры в целом, которая будет глобальной. Не российской экспортной, а глобальной международной.
1: Угу. Я не могу не спросить. Кажется, что в определенный момент может появиться такая ситуация, что контент анимационный, детский будет либо для России, либо для Запада. Ну, как раз связан. Так, Или такого не так, может такого быть? Такого не
0: может быть, потому что контент для России просто себя не окупит. Вот. Я а, получил а, свой
1: ответ. А, Я хотел спросить, вот. что вы выберете. Все понятно.
0: Он, анимационный контент на, на российском рынке может быть, за исключением прям совсем-совсем бюджетного, дешевого контента, себя просто не окупает. Поэтому любые проекты сегодня, которые делает любая студия, они изначально ориентированы на, ориентированы на мировой рынок. И дальше это либо проекты полностью глобальные, либо проект, которые можно легко адаптировать под разный рынок. Например, есть два проекта. Вот тот тот же Бодоборода, о котором я говорил, там есть Бодо алфавит там сериал внутри там понятно рассказываются про буквы там, нашего алфавита да? его можно переделать под любой другой алфавит это потребует дополнительной работы но тем не менее это можно сделать вторая история у нас здесь тоже новый проект называется клуб вопросики он э, анимационный, но там есть вставки, э, в которых дети задают вопросы. Опять же, эти дети-дети могут быть разные, вопросы могут быть разные, там записаны на разных языках. Да? То есть, таким образом, э, контент изначально глобальный, но мы его стараемся максимально адаптировать под, под локальные рынки и делать для этого необходимые инструменты.
1: Вы сказали, что вы расскажете, как вы обходите Китайские ограничения на иностранный контент. А прежде чем мы об этом узнаем, хотел уточнить, а зачем они так делают? Для того, для того чтобы внутренние студии росли или потому, что иностранные могут чего-то не то привить китайским гражданам?
0: Я думаю, что скорее второе, наверное, это в целом не то, что они прямо озабочены именно анимационным контентом. Я думаю, что это в целом политика Китая в области контента и в целом в области такой опоры на собственные силы сейчас. Поэтому это вот некая часть общего тренда, когда иностранный контент там цензурируется и к нему относятся с недоверием. Как вы это обходите? А, ну, опять же, мы это по нашим ключевым брендам мы обходим так, что они уже настолько известны, что они попадают в, в нужную категорию. Там есть разные категории для проектов. Вот для категории А, то есть самых известных проектов, там эти ограничения там работают в меньшей степени или почти не, не работают. Поэтому, допустим, по фиксикам мы работаем с Tencent в Китае, а по Team Aitomi мы работаем с Psylibaboy в Китае, по смешарикам у нас есть СП, который развивает эти проекты в Китае. Ну и в целом в будущем мы планируем развивать, создавать свою компанию или партнерскую компанию в Китае, которая будет делать китайский IP. То есть на самом деле здесь есть только два варианта. Либо эм, ну, находить сопродюсеров -со в Китае на проекты, которые делаются за границей и таким образом их локализовать страны, либо сразу, сразу создавать там инфраструктуру и создавать полностью китайские IP, которые потом можно экспорти экспортировать из Китая в другие страны. И для нас вот в стратегии мы видим Китай как наш второй домашний рынок после России, который, на котором мы будем использовать все те там инструменты и способы мониторации, которые мы используем в России. Я думаю, что это произойдет там в следующем году. Почему Китай? Ну, во-первых, потому что он большой. Во-вторых, потому что там у меня есть определенная экспертиза и связи в Китае. Ну и в-третьих, потому что эм, уже сейчас Рики, э, наверное, один из самых успешных российских анимационных э, проектов там. У нас действительно вот, э, по сути пять наших брендов там присутствуют это, достаточно активно. У нас уже там есть и лицензионная программа. Э, э, и видится, что именно отсутствие нас как компании там, и отсутствие этой вот локальной экспертизы постоянной, мешает нам лучше развивать эти бренды там, в первую очередь. Ну и вторая, это то, что без компании, без вот возможности локализовать наши новые проекты в Китае, мы просто не можем полноценно работать на китайском рынке.
1: Если продолжать параллель с... Uh, so анимационные студии и стартапом. Вот стартап захотел выйти в Китай. А что ему сделать? Открыть там компанию или договориться с кем-то из местных игроков и через него, как через партнера, проникать постепенно, как вот вы это делали?
0: Ну, это такое как бы немножко телемедицина ну, в таком плох плохом смысле, потому что понятно, что очень много разных кейсов, разных историй. Что такое «выйти в Китай»? То есть я думаю, что у обоих, у обоих сценариев самостоятельного развития и партнерского развития есть свои плюсы и минусы и свои риски. Надо понимать, что Китай – это дорого вначале. Да? То есть я думаю, что я бы на месте стартапа не шел бы в Китай сразу, если это не стартап там, с китайскими корнями. Изначально там, нацелены именно на потребности там, китайцев. Потому что э, Китай это, это, это дорогая история, потребующая э, ну, больших финансовых влияний. влиянию. Это влияния. дороже, чем Штаты. Мне кажется, сегодня это дороже, чем Штаты. Почему? Мне кажется, да. За счет чего? Эм, ну, за счет того, что э, это менее понятный рынок, uh -huh. он, он более закрытый рынок, особенно сейчас, когда в Китай, в принципе, не попасть. И вообще, мне кажется, сейчас вот в ближайшие 7-8 месяцев, в принципе, это бессмысленно это обсуждать, потому что в, Кита в Китае невозможно попасть, а уж выходить туда без <laughs> поездки да, в страну. То есть можно выходить, условно говоря, маркетингово, да? То есть там зависятся там где-то, да, если это чисто онлайн-история, да, то, то, то почему бы и нет, да, можно это потестировать, взяв там правильных специалистов, можно даже и дистанционно, которые будут обеспечивать там, нужную поддержку. Наверное, вот если мы говорим про чисто онлайн-истории, да, то какие-то тесты можно там, Но, тоже нужно понимать, что еще почему важны ну, нужны деньги? Потому что если вдруг то, что ты предлагаешь в Китае, кому-то там будет интересно, и там будет трекшн, сразу же возникнет пять компаний китайских, которые это скопируют и сделают то же самое. Поэтому, если э, вот, опять же, стартап может быть, можно все что угодно назвать стартапом, да, и там очень много, может быть, внутренних каких-то элементов, но если э, за стартапом не стоит какое то серьезное технологическое ноу-хау, которое невозможно быстро скопировать, что либо нужно заходить сразу мощно да, и завоевывать этот рынок, либо надо понимать, что э, тебя, скорее всего, опередят. И были такие э, случаи, я их знаю, когда э, компании просто не хватило по сути ресурса. Да? Ну, как они говорят, то есть, ну, никто не знает, да, потому что понятно, что э, неизвестно, да, что было бы с этой компанией там, через год, через два, выжила бы она, там, смогла бы она там, справиться с этим ростом. Но понятно, что китайцы отлично умеют копировать. Причем так, там даже есть такое понятие, есть такое слово «шанчжай». Переводится как «инновационное копирование». Они специально это придумали, это было еще 10 лет тому назад. Да, зв а. Звучит приятнее, чем копить. Ну да, это на самом деле это там из таких из древних проманов, называется «Горная крепость» по-китайски. Вот. Но они этот, этот термин как раз там использовали для обозначения того, что они делали с с иностранными разработками. В первую очередь, это использовалось для телефонов. В то время был бум сотовых телефонов. Там это было технологически очень там, там дешевые истории. Там появилось огромное количество таких под... даже не подделки под там, Samsung и Apple. Это были действительно подуработанные копии этих телефонов, там айфон, допустим, был там с телеантенной, например, чтобы можно было там телевизор смотреть и так далее. И, и нужно понимать, что все, что придет в Китай и не будет там защищено, а там невозможно это защитить периодически, мне кажется, иностранные компании в принципе. И в Китае, мне кажется, уже очень многое запатентовано. И даже, мне кажется, владельцы по патентов или там торговых брендов в других странах об этом может, даже и не знают. И в целом там, судиться в Китае достаточно бесперфективная история. Поэтому, на мой взгляд, нужно либо заходить мощно либо самим, либо с партнером, либо там, пока оставить Китай до там, лучших все-таки времен.
1: Ну вот кажется, что с учетом того, что э, все можно скопировать, любую IT-сервис IT можно скопировать, анимация – это некий какой-то уникальный творческий продукт, который невозможно скопировать. И поэтому, наверное, вы так хорошо там себя чувствуете и видите этот рынок, как второй, в какой, ну, скорее всего, это будет первый в ближайшие годы. Вы сказали, что вы, ну, это близкий к вам, к вам рынок, это близкий к вам, близкая к вам, вам страна. Вы очень долго прожили в Китае, в Гонконге. Вы пришли в Рики потому, что там прожили? Или вас позвали потому что вы там пожили, и были планы еще до вашего прихода? Или вы пришли и сказали, а, я знаю, обычно, вот туда?
0: Обычно, когда есть выбор между двумя вариантами ответа, ответ <с третий. С одной стороны, у Рики действительно длинная история с Китаем, и более того, когда я был в Гонконге, я там какое-то время занимался культурными проектами, и в том числе я там делал азиатскую премьеру. По-моему, это был либо первый, либо второй полный метр посмешариков. Поэтому у меня тоже там есть, есть своя история взаимоотношений с этим брендом. А у Рики, там, как и у Ри есть СП в Китае. И Рики там присутствует там, порядка 10 лет, наверное, там, там в разных вариациях. Поэтому китайский угол был важен и для меня, и для там, основателя компании. А с другой стороны... Мне было интересно, наверное, учитывая мою какую-то прошлую медийную историю, и то, что у меня сейчас сыну 4 года вернуться, с одной стороны, в медиа-бизнес, а с другой стороны, для меня как-то стала такая личная история, да? потому что у меня вот фокус-группа, можно сказать, растет рядом со мной. И как-то вот все совпало, наверное. Потому что я тоже тоже заходил не сразу, то есть я. Где-то сначала я был просто советником как раз по, по китайской истории и ездил там в Китай, встречался там, с разными партнерами. Потом я вышел туда как там руководитель некого адвайзери борда параллельно с другими историями. Да, вот я там до, до марта этого года также возглавлял advisoryboard goods.ru, который стал вот Сбер по мегамаркетам по недавно. А поэтому моя история со Сбером, она тоже как бы... Вообще, Вообще Азбера в России так далеко не уйдешь. Это тоже понятно уже. Но, ну, Так или иначе... иначе, ну, вот в Китае, не знаю, кажется, в Китае будет сложнее банку зайти. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот, и поэтому это, наверное, просто было какое-то совпадение, и моего вот... Мне, честно говоря, мне не хотелось, вы сказали, да, в самом начале, что логично было бы увидеть меня там в другом банке. Я понял, что я точно не хочу работать в другом банке. И в целом мне не очень хотелось работать в крупной компании. В работе в крупной компании есть много плюсов. Я их испытал на себе в полной мере, но есть огромное количество минусов. Я тоже их как бы испытал. И я как-то для себя решил, что мне, наверное не очень интересно быть внутри вот этой какой-то большой системы, а мне интересно попробовать ну, руководить неким бизнесом частным, где у меня мало или практически нет каких-то корпоративных условностей и ограничений, где я там не зажат между какими-то там слоями управленческими, где у меня больше свободы, и по сути вот я нашел, мне кажется, именно такую работу. Причем это еще и работа с совершенно потрясающими брендами и потрясающими
1: людьми в очень там, там, там творческой и позитивной среде. Каково с ними работать? Это же очень своеобразные люди, это творческие. А у них срок производства 2-3 года. За это время у них настроение, наверное, меняется. совершенно. У меня тоже меняется.
0: Каково это? Нет, ну, такие компании есть позиция, как продюсер проекта который как раз и служат таким проводником из одного, из одного мира в, в, в другой. Поэтому вот я лично, наверное, именно с творческой командой общаюсь в меньшей степени. Да? Для меня вот ключевой человек по проекту – это либо продюсер, либо бренд-менеджер, да? которые, собственно, отвечают передо мной за развитие проекта. И контентное, и финансовое, и маркетинговое. А они уже в большей степени общаются с творческими командами. Вот, поэтому я, наверное, наоборот вот стараюсь лишний раз не лезть внутрь тех процессов, которые поработают и так хорошо. Мне кажется, это тоже важно для руководителя, особенно учитывая, что я пришел все-таки не из анимации. Я до сих пор там учусь этому прекрасному ремеслу. Вот, для меня важно, наверное, было больше обратить внимание на бизнес часть компании, потому что было ощущение в первую очередь у основателя, что проекты прекрасные, да, но они как раз не до зарабатывают, они не до используют все возможности, которые у них есть. Ну и отладить системную работу, наверное, по этим проектам, а внутри компании. Наверное, вот там к творчеству и я вот только сейчас начинаю там чуть больше вовлекаться в творческие процессы, потому что ну, мне, мне нужно было сначала отстроить другие вещи в компании.
1: Какие сейчас вы видите тренды, изменения, может быть, связанные с коронавирусом, с локдауном, ну, помимо бума стриминговых сервисов, вот, может быть, в контенте, может быть, в бизнесе? Что изменилось?
0: Ну, во-первых, сейчас анимация выходит или уже даже вышла за пределы там детского и семейного контента. Сейчас очень большой тренд взрослой анимации, мы тоже в нем участвуем. У нас есть отдельный проект по взрослой анимации, и я надеюсь, что там через какое-то время мы сможем показать несколько новых проектов именно по взрослой анимации. Это, это мировой тренд. Если посмотрите на Netflix, видите очень большое количество взрослых анимационных проектов, очень разных, там, вот, наверное, такой самый известный – это Love Death Robots, вот, но за пределами этого проекта есть, есть очень много очень интересных историй. Поэтому это такой, по первый тренд, что анимация вот, перестала быть нишевым искусством, а стала, по сути, ну, таким мейнстримом, да, то есть теперь просто у любого продюсера есть выбор. Ты можешь снять э, игровое кино, можешь снять анимацию, причем понятно, что в игровом кино уже тоже очень много там, спецэффектов по анимационному. Сейчас, мне кажется, ну, да. это вот... На каком-то каком горизонте, да, я думаю, что это э, произойдет уже какое-то слияние между этими индустриями. Вот. А второй, наверное, тренд — это сокращение, наверное, ф -ф форматов, то есть в целом э, сейчас больше интереса к короткому контенту, да, это такой тренд, который, наверное, начался еще до пандемии, э, но в целом сейчас, если там раньше э, как, причем короткого контента и по числу минут серии, и по количеству серий в проекте, если раньше все ориентировались на телевизионные форматы, то есть это 26 и 52 серии, которые там хотел на телевизор, чтобы заполнить себе сетку, то теперь э, сериалы могут быть разной длины, да, стриминговые платформы позволяют здесь большие по погибкости. И второй тренд, опять же, в связи с стриминговыми платформами, что если раньше э, сериалы были, горизон были горизонтальными, то есть, по сути, каждая серия э, имела свое начало, свой конец, не было связано с другой, а тоже было связано с телевизионными сетками, которые не хотели позам позаморачиваться с, вот, с последовательными сериалами в анимации, то теперь все больше интереса к вертикальным форматам, когда есть последовательная история, которая рассказывается на протяжении 10-12 серий. Как это было с сериалами лет да. 15? Насколько. Да, да. по сути, вот это, это приходит в анимацию тоже.
1: А, получается... Ну, ну и
0: мы, например, вот, вот то, что мы сделали, например, мы сейчас сделали по смешарикам, тоже такой интересный тренд, это вертикальный формат, это тоже, по-моему, первый мы сделали вот, в российской анимации, то есть э, мы сделали одну серию в вертикальном формате, которую можно смотреть, э, и нужно смотреть э, с телефона. Mm -hmm. То есть, вот такая, как бы э, там, э, там ежик-блогер, как раз он вот он ведет. Э, там, ну, я не буду как бы <смех> <споделить>, <смех> да, <смех> <смех> вот, Я приглашаю всех это посмотреть. Ну, Прекрасный кстати, эпизод.
1: в Штатах, по-моему, я, я сейчас не вспомню, как назывался этот э, проект. У них огромный проект запускался. Э, как раз. Э, контент вертикальный для телефонов и горизонтальный для э, телевизоров там что-то серии по 5 минут и они запустились перед пандемией и,
0: и, и они провалились, да. И они провалились. Да, да ну они да там, там у них понятно у каждой там неудачи своя история они они провалились в том числе и потому что они, они, они рассчитывали, что они будут смотреть в очередях метро, да. метро и прочее. Ну, понятно, что... Причем они очень много инвестировали в контент, у них были там звезды и все, все такое, поэтому ну, они выбрали неудачное время. В целом, мне кажется, вертикальный формат это показывает ТикТок, и успех TikTok, он, безусловно, будет развиваться. Вот Вопрос просто... Да, очень важно не опередить... В свое время и не опоздать, да, выйти именно в то время, которое нужно, и с правильным объемом ин инвестиций в развитие.
1: Ну, вообще, это, это фактор номер один успеха стартапа, правильный тайминг, там что-то порядка 70% успешных стартапов, они попали в то время, когда они были нужны. А 30% успешных стартапов не ну, попали? У них был какой-то другой ключевой фактор, за счет которого они поднялись. Ну вот основной, это вот именно тайминг, что тогда, когда нужно. И кажется, что вот как раз стриминговые платформы, они, ну, успешные, да, они попали... Тогда, когда надо было. Тогда, но, когда это все началось. Ну,
0: видите, тоже, вот сейчас же, если вы, не знаю, вы смотрели или нет, потому что это, наверное, за пределами индустрии не так интересно, но старейшая платформа, которая вообще в России появилась, называлась, нет, ТВ ТВЗАВР.
1: Да, которая, за
0: собственно, вот, да. ее история закончилась. Это тоже такой интересный кейс, да, потому что вот вроде бы в нужное время, в нужном месте, но история ТВ Завра, она, она показывает. Ну, мне кажется, там были просчеты в бизнес-моделях определенные. То есть это на самом деле, мне кажется, это вот такая во многом операционная история. Потому что там, как я понимаю, технологически там была вполне там хорошая. Платформа, но вовремя вот вовремя не, не привлекли денег как раз в развитие, вовремя не изменили бизнес-модель на подписочную. Да? То есть они до последнего оставались на рекламные этой модели. Ну и упустили конкурентов. То есть упустили момент, когда, видимо, им нужно было кому-то продаваться. А сейчас, конечно, ну, я не знаю, там сейчас там какие-то есть слухи, кто то их может купить уже, там, по остаточной какой-то стоимости. Но понятно, что сейчас так, небольшому независимому игроку в э, стриминге ну, невозможно выжить, когда идет конкуренция между там, ОК и Иви, там, и, и Кинопоиском. Netflix. Ну, Netflix в России тоже выходит, да Но... да. Поэтому, конечно... Поэтому мы не идем, допустим, в стриминговые сервисы свои, да? потому что мы понимаем, что... Хотя, конечно, у любого продукта есть искушение стать каналом, я вот так сказал, да? И... Хочется спросить. Но мы понимаем, что для нас это там, некая... Вот именно стриминговая история утопичная. Мы, конечно, хотим взаимодействовать с потребителем напрямую и мы это делаем там, через YouTube, мы это делаем через соцсети, мы это делаем через приложения, которые есть наши собственные, есть партнерские, да, и мы как сейчас это объединяем в, такую, в, в, в единую там, цифровую эко экосистему. Экосистемы. Конечно, конечно же. Вот. Но, конечно, мы, мы не готовы там, сказать, что мы теперь хотим идти в стриминг и будем
1: конкурировать там, с, с, с кинопоиском ОК. Ну, по поводу истории с Тевозавром, кажется, что это MySpace стриминговых платформ в России. Он тоже был первый, но ну, где он сейчас. Поэтому как раз в стартап-мире часто вырываются вперед не первые. А следующие последователи, которые посмотрели на ошибки, посмотрели, оценили, что-то изменили и полетели дальше. Поэтому вполне возможно, это какой-то закономерный, такой естественный процесс. Может быть, в штатах тоже есть какой-то... Ну, а вот есть, допустим, кейс с Азоном,
0: который очень многие долго считали, что вот это как раз MySpace, его скоро все съедят, но они смогли эту историю перевернуть. Тайминг
1: тайминг, видимо, вовремя стали маркетплейсом, ну, судя по всему. А, мне кажется, вот если говорить про
0: зон, мне кажется, дело не в маркетплейсе все-таки, а в том, что они все-таки смогли может быть не самым эффективным образом нарастить себе большую долю рынка, uh -huh. смогли убедить инвесторов, потому что там же какая была история, там зон прожил долгую жизнь до, до IPO да, и знал разные периоды. Он знал периоды, когда инвесторы говорили, нет, нам нужна эффективность, там показывайте нам юнит-экономику нам и прибыль. Что пришлось на Адене-Перекальске, например, да, когда, собственно, Озон замедлил сильно темпы роста. Да, а вот, Но ну, а с приходом там, Шульгина Акцент, он смог, мне кажется, в том числе, он смог убедить инвесторов, что это, это гибельный путь, да, пытаться сейчас говорить об эффективности, когда кругом растут там новые компании. И вот это был очень правильный тайминг. Правильный тайминг и а, вот э, изменение этой модели. И они очень... Правильный тайминг для выхода, конечно, на IPO. Потому что, по сути, это первый российский ком, который вышел. И Хорошо он, он собрал, он собрал, да, некие там, там сливки. Посмотрим, что, что будет дальше. Сейчас там Алиэкспресс как я понимаю, собирается выходить, возможно, уже в следующем году. Конечно, будет интересно посмотреть, как инвесторы оценят э, вторых, вторых игроков, вторых, по а не по объемам даже, а по там, срокам выхода, как они оценят эту историю.
1: Возвращаясь к анимации, кому вы отдаете предпочтение 3D? Или 2D, может быть, с экономической точки зрения, кого дешевле рисовать? Ну, 2D это более дешевые mm -hmm.
0: проекты, но здесь, мне кажется, здесь нет какого-то предпочтения. У нас студии работают одинаково хорошо из 2D и с 3D анимации. Здесь зависит от идеи и от проекта. Какие-то истории mm -hmm. лучше реализуются в 2D, как какие-то в 3D.
1: Смешарики, смешарики переходили причем, и туда, Смешарики да, были и 2D, да? и 3D, да.
0: но вот по смешарикам как раз вот смешарики классические, они 2D. Да. И никто их в 3D не воспринимает именно как, как классику. да У них есть там свою успешную историю, наши метры, и, и там сериалы да, выходили, отдельные там, спин и 3D. Сейчас вышел, допустим, 3D у нас совместно с китайцами Панда и Крош, совместный проект, он тоже вот э, должен появиться на Ютьюбе в августе, но э, вот с это 2D и ничего, ты ничего с этим не сделаешь. И да, сейчас мы обсуждаем там новый полный метр по смешарикам и мы обсуждаем как раз его в 2D, потому что мы понимаем, что именно так ждут. вот э, нас ждут, так нас любят и вот даже смотрю киваются. Ну, это
1: так, это так, это правда. Тогда пару слов про инвестиции. Вы какую роль в Red Angels исполняете? В кого-то инвестировали или так просто посматриваете?
0: Я достаточно пассивную роль играю в Red Angels. Да, я пассивный инвестор. По сути, я там смотрю их отчеты, и пишек квартальные. Вот, и жду, когда, собственно, эти деньги, деньги. будут, деньги, Это такой достаточно интересный португальский фонд. У меня просто есть там своя история с Португалией. Мне было интересно интегрироваться в какую-то местную бизнес-тусовку. Они инвестируют в стартапы и португальские, и европейские, как у любого фонда. Там есть и более или менее удачные истории, но в целом пока все выглядит неплохо. Я думаю, что пока, по крайней мере, меня устраивает та, та, та доходность, ну, пока та бумажная, которая есть у них.
1: Как сказывается тотальное доминирование Диснея на производстве контента?
0: Во-первых, мне кажется, нет прям тотального доминирования Диснея и Опять же, вот, э, вот эта история продукты и канал, она вот очень четко проявляется в контенте, когда, одной стороны, Дисней говорит, что я теперь не, ну, давно уже, да, не только там сериалов и фильмов, я теперь и, и дистрибуция сам в себе, и Дисней, если правильно помню, не вообще отказались сейчас от сотрудничества с кинотеатрами, и там выходит все на Дисней плюс и так далее, да, то есть здесь, вот, а с другой стороны, мы видим, что там Netflix да, который, наверное, вы тоже захотите меня спросить. Он тоже говорит, что я теперь, ну, давно уже тоже не площадка, да, я теперь и произвожу собственный контент очень много, очень-очень разного, причем я, поскольку я знаю там своих пользователей, они очень гордятся своими там алгоритмами, то я вот могу это делать так, так, что прям в яблочко попадать каждый раз. Поэтому сейчас, мне кажется, идет некий передел рынка контента и в России, и за границей. Он связан с пандемией, он связан с тем, что кинотеатры там закрыты последние полтора года, по сути. да, И непонятно, когда они откроются в полном объеме. Когда они откроются, непонятно, как изменилось потребление. И насколько люди будут готовы опять ходить. То есть есть два сценария. Либо они будут готовы ходить еще больше, потому что им... Соскучились, соскучились, но это тоже непонятно насколько это будет там там короткий, либо они скажут, что ну хорошо, мы сходим один раз, либо мы ходить только на то, что там какие-то супер, где действительно от того, что в кино что-то меняется, остальное мы уже привыкли к тому, что все приходит к нам домой э, в подписке, так сказать, вот, и, и зачем нам нам куда-то ходить, если все примеры мы мы видим э, у себя на экране. И сейчас вот на самом деле... Вот такая идет невидимая, но очень жесткая борьба между кинотеатрами и цифровыми платформами по поводу дат релизов и фильмов. Потому что традиционно вот эти окна были всегда, когда сначала кино, потом какое-то окно, там кто-то берет на эксклюзив, и потом все это уходит дальше. Теперь стриминги платформы, либо говорят, что мы будем релизить все сами вообще, и нам в не нужно и так делать Netflix, например, uh -huh. да, когда он выкупает проект, он релизит его на своей платформе, не давая его в кинотеатры. Либо это совместный релиз с кинотеатром, когда идет кинотеатральный релиз и цифровой релиз одновременно. Disney, кстати. Ну, в том числе, да. Но ну, это какие-то новые Вот Это сейчас происходит, очень
1: интересная как раз история. Вы сказали, что Netflix анализирует данные по просмотрам, а... Российские стриминговые сервисы делают что-то подобное? Делятся они с вами информацией? Безусловно, делают.
0: Все информации никто ни с кем, понятное дело, не делится. Но, допустим, я могу сказать, на что обращают внимание, да, например, онлайн-платформы. Понятно, что они обращают внимание на то, сколько человек начинает смотреть, но очень важен так фактор досматриваемости, да, сколько, сколько там, детей не важно, да, досматривают э, серию до конца. И очень важный показатель для вертикальных сериалов – это переход на следующую серию. Это тоже очень важно. И вот, конечно, эти все вещи очень важны при решении потом продолжать инвестировать в проект или нет. Ну и плюс, поскольку сейчас ну, все компании находятся на таком этапе первоначального накопления аудитории, конечно, очень важно понимать, ради чего, по сути, ради чего человек выберет именно этот стриминговый сервис или добавит его там, в свою коллекцию. Да? Потому что сейчас, конечно я слышу там жалобы ну, на то, что действительно вот, если в Якоме e с этим проще, потому что в принципе у всех площадок примерно одинаковый набор товаров, очень сложно выделиться как раз уникальным товаром, да, и все пытаются отстраиваться по скорости, по доставке, каким-то там кэшбэкам, лояльности и прочего, то в контенте как раз ты можешь отстроиться за счет уникального контента. И тут, конечно, людям, которые для этот контент важен, они вынуждены э, брать там несколько этих по подписок во многом с дублированным контентом, да, это, конечно, да. Там, там не очень клиента-ориентированная история изначально. Вот, интересно, как это будет там в будущем разруливаться. Сейчас уже есть партнерство между э, платформами, да, потому что платформам тоже важно монетизировать этот контент, они инвестируют большие большие деньги, не всегда он отбивается даже по внутреннему учету в рамках платформы, поэтому они отдают. И тут тоже такая дилемма, да. с одной стороны важна уникальность, с другой стороны, важно заработать, да, для того, чтобы все-таки какая-то экономика сходилась. Да? Поэтому это тоже такая новая что ли, история, и каждая платформа действительно там собственный путь. в да? Этот баланс между оставлять все у себя, но терять выручки, и каким-то, может быть, слагом да, каким-то, но отдавать все-таки другим, понимаешь, что ты теряешь немножко уникальность, уникальности, а то ты, ты зарабатываешь определенные деньги. Или наоборот,
1: временные эксклюзивы. Временные, да,
0: там очень разные истории. Бывают очень короткие эксклюзивы, бывают длинные и так далее. Это все, это все очень, очень
1: гибкая история и разные модели используются. Ну. И теперь про да. защиту интеллектуальной да. собственности. Разойдемся. Вы сказали, что в Китае нужно защищать свои интеллектуальные права намного-намного заранее. Если вы сейчас что-то делаете в России, и, может быть, когда-нибудь вы пойдете в Китай, зарегистрируйте уже сейчас. Я думаю, что это в
0: первую очередь касается брендов uh -huh. да, и торговых марок. То есть, если вы изначально делаете торговую марку и планируете с ней выходить в Китай, то, конечно, это, это нужно делать. Если вы, допустим, сейчас э, делаете что-то только для России да, и понимаете, что в другие страны вы пойдете под каким-то по другими там, именами, вам не так важно, на самом деле, как в потому что это тоже, на самом деле, вопрос. Да? Потому что э очень часто там то, что э те названия, которые приемлемы в России, все равно их очень сильно там, меняют для китайского рынка, иероглифы, п перевод. Поэтому, наверное, это касается только... Это, наверное, в меньшей степени касается стартапов, mm -hmm. потому что, мне кажется, брендинг для стартапов он не так важен. А, там вряд ли... Там, вы настолько будете у -у успешны, да, что, что, это, что именно, там, стоимость именно бренда будет там, там, ключевой в вашем бизнесе, а не какие-то другие вещи. Изобретение? А, ну, изобретение, изобретение, да. А, там, Софт? Да. Ну, то есть, я думаю, здесь я ни, ни этим никогда профильно не занимался. Mm. Я посоветовал бы обратиться к профессионалам здесь, да. Тоже на ранней стадии, если Китай в целом входит там, в какую-то ваш, э, вашу сферу интересов для того, чтобы они сказали, как и когда это правильно сделать. Но точно это не нужно откладывать. То есть, это, это, не, это можно разнести по времени. Э, там выход в Китай и регистрация всех прав на все, что вы делаете в этой
1: стране. У, -у, -у. У нас сейчас короткий блиц, э очень быстро. Там, если нужно пояснить, поясните. Если нет, то вот. угу. В двух словах. Пикачу или Крош? Крош. Суперап или соло предложение? Ну, учитывая мой китайский бэкграунд, Суперап. Хорошо. Ну, Окей. И три качества, может быть, совета, которые помогут фаундеру, стартапа или не стартапа заработать все-таки три запятые увидеть на счете. И желательно в долларах или в евро.
0: Ну, это разные вопросы. Долларах или евро, понимаете.
1: А... Ну, чем больше, тем лучше.
0: Я бы так сказал. Внимание к деталям. Потому что очень часто стартаперы не видят этих трех запятых, потому что они неправильно писали документы в начале. Вот, поэтому ты никогда не знаешь, какой твой стартап, там, первый или десятый, ты выстрелит. Да, обычно десятый, но есть вероятность, что и первый. Поэтому очень важно даже свой первый стартап правильно оформлять и понимать там, свои интересы. Потому что инвесторы бывают разные, и в целом они заботятся о своих интересах, в первую очередь. Второе. Я бы так сказал, вот это то, что, допустим, мне нравилось в Alibaba. Это сочетание готовности постоянно изменить свои, свои планы с максимальным фокусом. То есть ты в любой момент, ты в любой момент понимаешь, что видение будущего оно может быть неправильным, ты готов к этому внутри. Да, к тому, что если какие-то данные, ты это будущее изменишь у себя в голове, да, потому что ты на них ориентируешься. С другой стороны, пока ты это не сделаешь, ты максимально сфокусирован на достижении той цели, которая у тебя сейчас есть. Потому что вот, э, очень часто, мне кажется, э, люди, которые вот, э, такие гибкие, да, они у них хуже с потому что они понимают, что все поменяется, а что тогда как бы стараться. Да, если оно, есть вероятность, что это поменяется. Очень важно вот это сочетание. Оно вот у, у Алибабеева очень сильно как раз проявлялось.
1: Вы, кстати, знакомы с Джекома. Это его качество?
0: Мне сложно сказать, потому что я все-таки видел его уже на такой, на закате, можно сказать, вот в таком. И... Ну, он несколько раз приезжал в Москву, мы, мы привозили его на, на Петербургский форум, э, и э, он, конечно, не выглядел сильно сфокусированным. Э, ну, в тот на, момент на, 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 на том, что, да. И, э, но ну, я думаю, что да, то есть вот э, э, там мне практически приходили письма, там он же, ну, от от который который был в компании, там Данил Джан. Там очень часто там в Alibaba вообще очень часто меняется структура и, и, и какие-то перестановки в руководстве. То есть компания не отличается большим терпением, если человек не перформит, что-то не получается. Они как бы вот как басни пытаются пересадить там, там животных как-то по-другому. Вот, хорошо или плохо? Ну как like, сказать? И хорошо, и плохо. Но опять же, это же, по результатам, да, бы получилось там здесь сделать из этой истории. Значит, это хорошо. Для Либабы это, это было хорошо, потому что это читается с многими другими вещами. Да? То есть, мне кажется, одна из российских ошибок это брать какое-то что-то одно и думать, что, что в этом суть. Да? А, а, а все работает в сочетании, да. Вот. И важно изучать не, не только это брать, да, тоже брать все, а все брать нельзя. Поэтому все равно это... Но я к чему говорю, что вот каждый раз, когда письмо приходило, в конце была приписка: In Alibaba change is the only constant. Да, то есть вот это вот, там был такой некий фетиш, связанный с переменными изменениями, что должен был их там эмбрейс полностью. И вот как-то мы ушли, должно было как коротко ответить на ваш вопрос, мне кажется. Да? Вот.
1: Это интересно.
0: Вот, и, собственно, да, про Джека. Джек, мне кажется, уже в тот момент как бы так уже уходил в какой-то свой там, полуастральный мир. Но у него, у него был фокус на мечте. То есть у него, как бы, тоже важная история для Львовы это мечта. И давайте тогда вернемся уже к вашему вопросу. Наверное, <свят> это вот иметь вот, вот эту мечту мне кажется, очень важно Потому что.
1: Мечта
0: о чем? <свят> о чем угодно. То есть, ну а -а -а. Okay. о чем-то. Что можно достичь с помощью твоего стартапа, я бы сказал так. И это может быть. Ну, даже три запятых могут быть мечтой, наверное, для кого-то. Мы все разные, да, но. Мы не осуждаем. Абсолютно. вот И может быть, даже если мечта будет три то, запятые, то более там реально к ним прийти, я не знаю. Но потом зато как бы уже больше ничего и не будет, да, скорее всего. Но. Мне кажется, мечта должна быть, э, ну, не должна быть, а может быть, э, мечта может быть э, некое состояние, э, там, твое общество, там, бизнеса, к которому можно прийти через развитие твоего стартапа. Да, вот у Джека была эта история про э, такое равенство потребления, э, про э, малый бизнес для него, вот это, что или действительно сделала, то есть, огромную вещь в Китае, э, и это, это источник такой энергии для сотрудников компании в Китае очень большой, когда они понимают, что компания перевернула просто торговлю в стране, она там, вывела из бедности, нищеты, огромное количество людей. И вот эта мечта, которая реализовалась, и параллельно дала там, эти 3, 5, 7 запятых там, тех, не тем людям, которые были в, вначале. Это было таким субпродуктом, да. конечно, этой истории. Вот. Но вот давайте тогда третья будет вот да. иметь эту мечту, но при этом эта мечта должна действительно коррелировать с тем, чем ты занимаешься. Это, мне кажется, очень важно.
1: Это прекрасно. Марк, спасибо вам большое, что поделились с нами таким интересным и живым. Очень хочется продолжить общение. Мы обязательно вас еще позовем. Спасибо вам большое.
0: Иван, спасибо. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что пригласили. Очень приятно узнать, что в экосистеме Сбер все хорошо, что э, акселераторы развиваются, вот, и здорово, что появляются такие новые компании, как ваши.
1: Друзья, подписывайтесь на канал стартап-сообщества Сбера в Телеграме. Там очень много полезной информации. Ссылка прямо под этим видео. Ну, а мы завершаем. С вас лайки, подписка, с нас новые выпуски. Всем пока.